0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品，椰子先生主播团队为您主播的作品《皇帝的家务事：中国历代皇家秘档》第六节，唐太宗爱起绰号，起绰号是中国的一种文化现象。它广泛存在于历朝历代的正史或传奇中,其中，其中唐代名相魏征就有一个奇特的外号“羊比公”，据说是唐太宗李世民给起的。这一典故出自唐代柳宗元所写的《龙城录》，魏征恃促情一文。文中记载，魏左相忠言谠论，替相万机，承社稷臣，有日退朝。太宗笑谓侍臣曰：“此羊鼻弓不知宜何号而能动其情。”侍臣曰：“魏征是促秦，每食之欣然称快，此见其真态也。明日照次时，有促秦三杯，公见之欣喜亦然。食未尽而秦已尽。”太宗笑曰：“卿未无所好，今朕见之矣。”很多文献对这段文字中“杨鼻公”的注解是唐太宗对魏征的戏称。唐太宗李世民是猎奇高手，他整天看魏征板着脸，见不到真实的表情，便想法子刺探真相。结果从刺促琴下手，让魏征在无意中原形毕露。这个戏称既包含了戏谑之心，又暗藏了尊敬之意，因为“杨鼻”二字。不是正经称谓，而公则是一种尊称。另外，在《唐书严挺之传》中，还有讽刺李林甫大老粗的“伏列侍郎”外号来由。书中记载，户部侍郎萧规，林甫所以不知书，常与挺言称，称征长弗腊为伏列。挺之白酒灵，省中而有伏列侍郎乎？乃出贵齐川刺史。其实有很多古代作品都记载了唐代名人的绰号，《全唐诗语》中说骆宾王喜欢以述写诗文，绰号算博士；《朝野千载》中说修文学士马吉甫秒一目，故号端剑诗。龙城路是唐代的一部传奇小说，主要记述隋唐时期帝王、官吏、文人、士子、市井人物的一闻启事。所记之事往往是不靠谱的，《旧唐书》《新唐书》资质《资治通鉴》等正史中却没有“杨比公”三个字的记载，甚至在其他野史及小说中也鲜有记载。那这究竟是怎么回事呢？在当时和后人的印象中，唐太宗和魏征的亲密关系都是出了名的，他们之间的言行举止几乎被当时的史官纳入实录，编入正史。有些典故还被后人演绎为生动的故事，“杨鼻公”一说，如果出自李世民之口，是逃不过史官们的耳目的。因为史料中对魏征的记载是很详细的，甚至连唐太宗李世民骂魏征的话都录了进来，《资治通鉴》中有唐太宗骂魏征“乡巴佬”的记载。如此不斯文之事都上了正史，更何况只是区区一个绰号？由此可以断定，唐太宗并没有给魏征起“扬鼻宫的绰号，只不过是后人编造的一个有趣的故事。魏征去世后，朝中士大夫为何会想起这么一个奇特的外号呢？这还要从魏征的长相说起。从古代流传下来的魏征画像来看，他的长相很一般，而其长相中最有特点的就是他的鼻子，他的鼻头勾尖，状如三角。很像山羊的鼻子。由此，我们可以得到历史真相：柳宗元为柳州刺史创作《龙城录》史，魏征过世已经有172年。朝中官员经常聊起前朝魏征之事，他们从魏征的长相中得到启发，假借唐太宗之口和流传的奇闻，就私下给魏征起了个“羊鼻宫的绰号。柳宗元听到这些译文后，就欣然写到了其小说里，把当朝官员传说中的“扬鼻公”挂在了唐太宗的嘴上，从而传于后人，物传千年。趣味链接：魏征的直谏。贞观八年，黄甫德参尚书道：“修东宫洛阳，劳民伤财，地租收取过多。”妇女喜书高髻，宫中所画。太宗怒道：“德参要大唐不役一人，不收斗租，宫人无发，就心满意足。”魏征谏曰：“尚书不偏激，不能动主人心。狂夫之言，则善而从。陛下因不再爱听直言而发怒，没了以往胸襟。”太宗转怒为喜，心情平复，还升了皇甫德参为监察御史。还有一次，唐太宗鉴于兵员短缺，而应宰相封德彝之请求，下旨征用不到参军年龄的中南入伍。当诏令转到门下省时，魏征居然抗旨不肯签字。太宗大怒，直斥道：“朕意已决，事与汝何干？”魏征回道：“竭泽而渔，明年无鱼；焚林而猎，明年无兽。中南充军，租赋杂徭下降。”更何况，兵不贵多而贵精，无需凑数。唐太宗沉吟半晌，下令停止征兵之事，还赏了魏征一口惊瓮。